0: Obrigada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Desta vez nós vamos falar sobre o GP da França de 2022, a 12ª da temporada. Né? E Uma prova que teve ali um, um potencial momento de virada, né? um momento que pode marcar a carreira de um dos envolvidos ao título mundial, né? nessa luta pelo título mundial, e que viu, né? em Paul Ricard, é, o Max Verstappen abrir ainda mais vantagem para o Charles Leclerc. Na luta pelo título, né? Agora são 63 pontos que separam os dois, né? Eu confesso que eu não esperava que nessa altura nós já teríamos uma diferença tão elástica assim. Mas ainda temos campeonato pela frente, a corrida também teve outros tópicos que valem a pena serem debatidos. Então é disso que nós vamos falar nessa edição de hoje do nosso podcast. Eu sou Bruno Ferreira e, como sempre, tenho a companhia do Lucas Santocchi, meu parceiro de projeto motor. Lucas, eu tava até falando aqui na introdução, né, que eu não imaginava que depois de 12 etapas, né? Depois a gente vê como que o campeonato começou, com no momento até a confiabilidade da, da Red Bull, que deixou mais a desejar né, nas primeiras três corridas. Mas a gente chega ali ao final da 12ª etapa, né? ou seja, a gente passou faz pouco tempo da, da primeira metade, né? São 63 pontos, Lucas. Já é bastante coisa. tava até falando aqui também, antes da gente começar a gravar, que ainda não é totalmente suficiente para o Verstappen já entrar num modo 100% de administração, mas tá quase lá, né?
1: Fala Bruno, fala galera, nossa cara, é, tá quase lá mesmo, assim, né? ele ainda não tem aquela garantia que ele não precisa mais vencer, né? é, aquela coisa de poder ficar chegando só, só marcando atrás do Leclerc, né? mas a, a distância é muito grande, já é administrável, porque... É, algumas porque agora você começa a cair naquela história alguns circuitos é, ainda pendem né mais para um mais para outro então é, é difícil também dizer assim ah mas ainda dá para o Leclerc ganhar todas as corridas e virar o campeão não o, o, Le, o Leclerc já começa desde já depender que o Verstappen tenha as árvores entre aspas né? eu não gosto muito dessa palavra mas é, ele precisa ter algum problema de confiabilidade, ter alguma corridinha aí que ele se dê mal e por alguma questão de estratégia, um furo de pneu, alguma coisa e chegue mais para trás. Mas o Leclerc, para mim, ele já começa a depender disso agora, porque é, é difícil, numa Fórmula 1 atual, você virar e falar assim, não, ele... É, se ele encaixar uma sequência de seis, sete vitórias consecutivas, os circuitos é, têm uma diferença grande aí de desempenho entre os carros. Né? Então, é, é difícil você encaixar uma sequência grande assim para reequilibrar naturalmente o campeonato nessa, nessa atual situação de 63 pontos entre os dois.
0: Pois é, a gente olha aqui, né? acho que a conclusão que dá para a gente chegar é que a Ferrari perdeu já perdeu faz um tempinho ali o, o direito de errar, né, ela já perdeu o direito de errar porque ela tem agora um terreno muito grande para recuperar, e se você considerar ali o, o quão parelho é o carro da Ferrari com o carro da Red Bull em termos de rendimento, realmente, numa situação normal, como você falou, fica difícil, né. Mas aí que tá, né, a Ferrari perdeu o direito de errar, mas vamos ver como é que tá assim o retrospecto da Ferrari nas últimas provas, vamos pegar aqui o GP da Espanha para cá, o GP da Espanha foi a sexta etapa do campeonato, no finalzinho ali de maio, nós começamos ali, né? Não, aliás, vamos voltar um pouquinho mais, vamos voltar ali para o GP da Emília-Romanha, que foi no final de abril, tá? A gente já está já no final de julho, mas vamos pegar uma prova do final de abril para usar como ponto de início da análise aqui. É, foi ali que as coisas começaram a dar errado para a Ferrari, que foi quando o Leclerc rodou, bateu ali na, 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 na prova em Imola, conseguiu retomar, né? conseguiu se recuperar, terminou a prova, marcou pontos, mas desperdiçou por conta de um erro dele, né? Em Miami foi uma corrida mais normal, em que ele foi superado pelo Verstappen, mas ele pelo menos conseguiu chegar em segundo lugar. Na Espanha quebrou na liderança. Em Mônaco teve aquela estratégia que não agradou muito, que teve, né, teve motivos para queixa, que a gente analisou aqui no podcast também. Então foi mais um resultado desperdiçado. No Azerbaijão ele quebrou quando estava na, na liderança. No Canadá é, ele largou no fundão também, né? ele teve que fazer trocas de, de peças e tal. Largou do fundão, conseguiu salvar um quinto lugar, mas ainda assim foi recuperação de danos né? Minim, foi mini, para minimizar os danos. Em Silverstone, também foi uma questão estratégica: né? de como que ele não foi chamado para os boxes com o safety car naquele momento, então mais um resultado desperdiçado. Na Áustria, as coisas deram certo, né? ele conseguiu vencer a prova, e na França, agora erro do Leclerc que acabou. É, também jogando fora ali um resultado forte, né? Ou seja, a Ferrari daqui em diante ela tem que fazer, encaixar uma sequência que ela não conseguiu encaixar o ano inteiro ainda, né? Ela só teve ali nas primeiras três provas da temporada, né? Bahrein, Arábia Saudita e Austrália, uma condição mais normal em que ela conseguiu emendar um atrás do outro, vitórias ou segundos lugares. Mas tirando isso, né, Lucas, não teve sequência. Teve... E, e o que deixa, acho que ainda mais. É... Preocupante para o lado da Ferrari, né? Pelo ponto de vista da Ferrari, é que os problemas são generalizados aqui, né? Você olha aqui, tem tanto erro de operação de estratégia, tem tanto erro de pilotagem do Leclerc, né? De Imola e agora da França, tem tanto questão de quebra do carro, como foi na Espanha e no Azerbaijão. Então, assim, é muita coisa para consertar contra um adversário, né? Como contra uma, uma Red Bull e um Verstappen que estão ali, bem ou mal, estão um reloginho ali, sempre forte, né?
1: Pois é, e assim, Bruno, nos dois carros, né? É, se a gente olhar também o Sainz também com muitos problemas e, e isso repercute no campeonato também, porque por exemplo, na alça, como você citou é, as coisas deram um pouco mais certo porém, podia ser uma dobradinha né, que ia tirar mais pontos do Verstappen, algo que vai precisar acontecer né? é, a Ferrari, não adianta mais a, chegar a Leclerc em primeiro e Verstappen em segundo é, ou numa... O Leclerc chegar atrás do Verstappen, então, nem, nem se fale, Mas, assim, é, é, uma, é uma questão que a Ferrari vai precisar agora acertar muito com os dois carros, sempre, né? Então, assim, é, é erro zero com os dois carros e ainda tem que torcer um pouco contra o rival. É uma situação complicada. E, e acho que o que mais surpreende, que é o que você falou na abertura do programa, né? Que, assim nesse estágio ainda né faltando 10 corridas para o final da temporada né é, ainda Teoricamente a gente estaria aqui falando ainda ah, 10 corridas ainda para o final do campeonato tem muita coisa para acontecer mas não faltam 10 corridas só que já está complicada a coisa assim já está num, num ponto bastante difícil aí para Ferrari
0: e Lucas, a gente falando agora especificamente sobre o que aconteceu em Paul Ricard, né, foi um momento ali que chamou muito a atenção de ver o Leclerc cometer o erro que cometeu, da forma que cometeu, e até mesmo a reação dele a isso. né? O Leclerc é, uma, é um piloto que sempre que ele comete um erro, ele, ele, não, ele não ameniza muito quando vai falar disso depois, ele não ameniza ali no rádio, né? tanto que tem muitos memes ali dele falando I am stupid quando ele bateu no Azerbaijão na classificação, ele é muito duro consigo mesmo nesse momento, né, e ali a gente viu mais uma vez um episódio desse, em que ele simplesmente rodou, bateu, é, até no momento ficou todo mundo meio sem entender, né? porque como no rádio logo depois ele mencionou uma questão do acelerador, é, até todo mundo se perguntou, né, será que o problema da Áustria, né, que ele teve na, na corrida passada, tá vendo, aí mais uma coisa, né, Lucas, até quando ele ganhou ele teve problema na Áustria, né, mas será que esse problema Bem da lembrado. Austria se acentuou, é. de repente, e causou um acidente? E, e não, não foi o caso, né? Não pareceu ser o caso mesmo, parece que foi realmente uma questão de um erro mesmo. Então o moral dele sai completamente abalado, porque é, foi ele que desperdiçou o resultado, né? Acho que ele, ele sentiu esse baque. E normalmente, Lucas, eu estava tentando lembrar assim, na, na história da Fórmula 1, esses erros assim, que podem. É, que marcam muito um piloto. Tá. A gente lembra, é muito fácil lembrar ali do Vettel em 2018 na Alemanha, que foi ali um ponto de virada, né, acho que dali para frente as coisas só parece que degringolaram pro Vettel e as coisas ficaram mais, mais difíceis, houve outros erros em contrapartida que o piloto ainda assim conseguiu se recuperar e ganhar o título daquele ano, né, eu pelo menos lembrei do, do Ayrton Senna em Mônaco, em 88, que foi também um erro que, que jogou fora uma, uma corrida, do Hackney em 99, em Monza, quando ele rodou sozinho, jogou a luva no chão e foi chorar lá no meio do mato. Também ele conseguiu ganhar o título depois. Mas, como eu até falei na abertura, Lucas, você acha que esse é um erro que pode assim, marcar um ponto de virada, assim, do tipo. Ele mesmo falou, né? O Leclerc mesmo falou que desse jeito eu não vou merecer ganhar o título mesmo. Então, já começa assim, até a diminuir a, a, o ímpeto, talvez até aquela crença do piloto de que ainda dá, ainda dá para recuperar, né, a montanha tá ficando cada vez maior para eles escalarem, como é que você vê o impacto que isso pode ter no campeonato e de repente até tá na carreira do Leclerc como um todo.
1: O, o engraçado aí é pros mais novos, né, Bruno, que você falou que o Raikkonen foi chorar no meio do mato e, e... procurem no YouTube, tá, que é, é literal isso, tá, <risos> o, o Hackney, né, Bruno, realmente foi chorar é, no o, meio é do o, mato. É o Raikkonen. É, o, o Hackney, né, Exato, não Exato, isso, o... isso é, é.
0: realmente... É o dia que o Kimi chorar no mato, aí vai aí para o mundo, né? Mas, mas sim, isso é literal: o Mika Hackney foi realmente chorar no mato, isso não é força de expressão. Né?
1: Exatamente, que loucura. É, para começar, eu até acho assim: é, uma coisa que você comentou do, do Leclerc ser um cara que publicamente assume né, os erros dele, né? E ele normalmente faz isso de uma forma. Até você vê que o cara é bem cruel com ele mesmo, né? Eu, eu não lembro de outro piloto ser tão duro consigo mesmo como o Leclerc é, assim, publicamente, né, Bruno? A gente sabe que, é, às vezes, ali no, no particular dos pilotos... É, são muito né, é, autocríticos e tudo, mas publicamente normalmente é, é muito difícil para eles assumirem né, alguns erros ou pelo menos assumir de forma tão forte como o Leclerc faz. Né? O Leclerc fala, eu sou idiota. É, nossa, ele falou na entrevista agora, né, depois do GP da França, que é, se, se eu perder o campeonato por menos de 32 pontos, é, eu sei que da onde vieram os pontos e eu não mereço ser campeão, né? Então, assim, você vê que o cara já jogou essa, né? E, e queira ou não queira, né? É, essa frase me marcou muito pro Leclerc, porque assim... É, dá para ver que é aquela... Sentiu, né? É o famoso, assim, cara, o campeonato escorregou entre os dedos, né? É, acho que ele mesmo, assim, acho que saiu ali da da França, com aquele sentimento de que posso ter jogado fora de vez o campeonato porque a distância ficou muito grande e, e agora algo precisa acontecer com outro cara e, e, e acho o Leclerc, Bruno eu acho que é um cara muito talentoso assim eu, eu acho que ele tem a chance, assim, vamos dizer, se não for campeão esse ano, ano que vem dar a volta, tudo, porque ele é um, ele é um piloto muito bom né? é, então eu acho assim não sei o quanto o, o quanto de peso pode ter para a carreira dele, a gente vai ter que discutir isso daqui uns 10 anos, né, Bruno? Agora, mas eu 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 ainda acho não não, não é por conta de um erro ou outro, é que o é, 2018, por exemplo, eu lembro teve aquela sequência de erros do Vettel, né? E e o Vettel parece que nunca mais se recuperou daquilo, né? Mas não apaga o que ele fez antes também. Então eu acho assim, o o o o o problema é que o Leclerc ainda precisa construir, né? É, eu, mas eu ainda acho muito cedo para assim, um piloto tão jovem como o Leclerc, talvez ele se afundar nesse tipo de erro, ter um contrato bom ainda com a Ferrari é, acho que é um cara é, talentoso bastante para dar a volta por cima, mas que ele sentiu eu acho, na disputa desse título específico é, a, a minha impressão é que ele sabe o tamanho do erro dele ali, que é, não só o tamanho
0: tecnicamente, mas para o campeonato. Pois é, né? e é claro que esse momento ficou como o mais marcante da prova, né? é o tópico de discussão, é, é, é o ponto que vai ficar mesmo desse GP da França de 2022. Mas até para a gente tentar entender como que as coisas aconteceram de uma forma mais aprofundada, e até para projetar mesmo o que, que pode ser do campeonato daqui para frente, eu acho que é importante também a gente ver como é que estava a corrida desde até então, né? Porque naquele momento o Leclerc largou na pole, vinha controlando bem a vantagem, né? Ele controlou bem a vantagem para o Verstappen, o Verstappen conseguia se manter ali no, no contato, muito por conta do DRS, né? Enquanto, ele não, enquanto o Leclerc não conseguiu desvencilhar o, o DRS do Verstappen, o Verstappen sempre abria as asas na reta e reduzia a diferença, ele então, ficava sempre na cola, né? E a partir do momento, mais para o final do stint, em que o Leclerc abriu, ele vinha controlando. Né? Só que daí daquele momento em diante, as estratégias começaram a se diferenciar um pouco. Né? Porque o Verstappen para, o Leclerc continua na pista, foi nesse momento que ele comete um erro, mas naquele momento as, as estratégias pareciam caminhar para lados levemente diferentes. Né? Não totalmente diferentes, mas levemente diferentes, o que poderia mudar um pouco a disputa ali. né? Pelo menos se o Leclerc demorasse um pouco mais para parar era mais e mais provável que ele parasse e voltasse atrás do Verstappen, só que ele e Leclerc com pneus novos, né? pneus mais novos do que o Verstappen. Então a dinâmica ia mudar um pouco. Como é que você vinha, vinha, vinha vendo, assim, Lucas, a, 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 essa disputa, essa dinâmica de prova, como é que a, as coisas vinham se desenhando, até para a Ferrari entender, tipo, nós, estamos, nós estamos na briga, nós temos condições, nós estávamos em vantagem de ritmo na França, assim como nós estivemos na França, então pelo menos daqui em diante dá para dá para retomar as coisas de um, de um, pelo menos um bom ponto de partida. É,
1: são dois carros ainda, né, Bruno, que a gente vê que tem janelas de funcionamento uh, bem diferentes, né, então assim, a Red Bull tem muita reta, a Ferrari sofria mais no começo do ano com o, os finais de trechos, né, finais extintes parece que ela conseguiu equilibrar um pouco mais isso e, e tá até conseguindo administrar melhor os pneus em, em, em algumas provas, né eu mas o, o, o problema do Leclerc voltar atrás do verstappen ia ser essa reta da Red Bull que é que é um negócio inacreditável né é essa, essa 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 reta essa velocidade reta da Red Bull é um é um negócio realmente que a gente vê assim contra todos os carros né que é é muito é muito discrepante assim, é, é, eles conseguiram realmente achar ali um algo que Apesar dela perder um pouco para a própria Ferrari nas curvas. Mas também não dá para falar que é um carro ruim de curva. Né? Que eles abriram mão de curvas para ter velocidade reta. Não, é um carro equilibrado e que anda muito reto. Então, assim, o Leclerc ia ter que lidar com isso. Né? De, de ter que voltar atrás e talvez aí passar a, a, a segunda fase da corrida pressionando o Verstappen. Né? Mas muito provavelmente ele ia ter um pneu um pouco melhor, ele já está conseguindo trabalhar melhor os pneus, ia ser uma briga bem interessante, eu diria, né? É, não teria né, aquele primeiro safety cap que ele foi causado pelo próprio Leclerc, né? Mas a gente não sabe quem é, aí muda toda a dinâmica de corrida, né? A gente não sabe se poderia ter alguma algum outro momento ali, né, crítico. Mas eu eu acho que os dois iam chegar próximos no final mas é, eu acho que a Ferrari estava bem o Leclerc especificamente né estava tá, bem acho que o carro estava andando bem é, eu acho que ia ser uma eu acho que estava uma disputa assim próxima mas com uma boa uma boa chance para o Leclerc pelo desempenho geral dos carros em ritmo de corrida.
0: É, exato, né? O acidente do Leclerc mudou a dinâmica, porque causou safety car, proporcionou que vários pilotos parassem com o regime de safety car. Então, naturalmente, a corrida seria outra se o Leclerc não estaria ali. Mas como aconteceu o acidente dele, o acidente mudou a dinâmica. A gente viu ali a corrida se desenvolvendo dali para trás, né? Do Verstappen para trás, porque a partir do momento que teve o acidente, coube apenas ao Verstappen controlar a, a vantagem, né? Ele tinha ali sempre uma gordura boa para a Mercedes, né, para o Hamilton que vinha atrás, é, não era aquela vantagem de que o Verstappen podia fazer o que quisesse, pudesse fazer uma parada extra, não era, mas ao mesmo tempo ele, em momento algum foi pressionado, foi realmente só uma questão de controlar, levar os pneus, né, tava, as coisas não estavam tão fáceis assim, naquela condição tão quente em, em Paul Ricard, é né, uma pista que usa muito os pneus dianteiros, né? então ele bastou fazer esse controle de pneus, levar... O carro ter a bandeirada e vencer, mas dali para trás a gente viu ali uma, uma mistura, né? A gente viu algumas disputas diferentes, né? Tanto com uma Mercedes até que foi bem, né, Lucas? Acho que a Mercedes também ela tem conseguido se consolidar bem ali, ela tem conseguido capitalizar bem os pontos, né? Mas ainda assim tá distante de Ferrari e, e Red Bull, né? Não parece ter condições de lutar de igual para igual em uma condição normal, né? De repente, numa prova anormal a vitória pode aparecer, mas em normalidade, ela já conseguiu aquela cadeira cativa logo ali, entre Red Bull e Ferrari, e as demais, né, na frente de Alpine, na frente de McLaren e tudo mais, mas ainda assim foi interessante ver, Lucas, como que Mercedes, né, tanto do Hamilton como do Russell, principalmente do Russell, disputando contra os outros carros de Ferrari e Red Bull, né, o Carlos Sainz largou lá de trás, né, também é uma ressalva importante de se fazer, que também teve que fazer uma corrida de recuperação e, e etc, mas o George Russell superou o Sérgio Pérez naquela naquela luta pela última posição do pódio, então nós tivemos duas Mercedes no pódio, o que né, deixa até o campeonato é, interessante, né? porque se a gente for ver ali o Mundial de Construtores, a, a, a Ferrari não está tão à frente da Mercedes assim quanto a diferença de ritmo que eles têm na prática indica. né? Então é, é curioso observar como que essa dinâmica vem se, se desenrolando. Como é que você viu essa, essa disputa dali para trás, Lucas? Assim, Tanto com relação à Mercedes, você tem uma opinião diferente de que a Mercedes está só andando para trás mesmo, que ainda não está conseguindo, é, tá conseguindo se estabelecer? Como é que você viu ali o Pérez, né, naquele lance dele com o Russell, na relargada né, do, do último safety car virtual? Que, que, qual é o apanhadão geral que você faz sobre isso? Cara, eu, eu acho
1: assim, a Mercedes ela evoluiu em relação principalmente ao pilotão ali intermediário, né, ela realmente, eu concordo com você, assim, ela entrou naquele espaço, assim, entre a Ferrari, Red Bull e as outras, né, de forma mais destacada e agora de forma mais constante, né, ela já, ela já estava ali, mas ela sofria mais, né, é, mas eu ainda acho que, assim, tem algumas provas que a gente ficou ouvindo. Ah, esse final de semana, a Mercedes vai brigar por vitória. Esse final uma semana, a Mercedes vai entrar mais próxima né? E a gente não tá vendo acontecer né isso, né? É... Silverstone talvez tenha tido uma chance... É... Aquele, não sei, aquele safety car no final pode ter atrapalhado alguma chance maior do Hamilton, mas também ainda não era um um ritmo assim para falar, putz, eles podiam em igualdade de condições vencer a corrida é, tranquilamente, né? É... e na França, a minha impressão foi que de novo eles ficaram muito, o, o ritmo chegou bem atrás, né, do do Verstappen, chegou acho mais de 10 segundos atrás do Verstappen. Eh, é... eu eu me chamou um pouco a atenção assim como o Pérez andou para trás, né? Então assim, o Pérez está sofrendo com a Mercedes, mas é algo de se destacar que parece que é o Pérez andando mais para trás do que a Mercedes ali evoluindo em relação ao Red Bull, né? E, e teve a briguinha com o Sainz ali, mas você vê que o Sainz se recuperando lá atrás, mas você vê que no carro a carro ainda a Ferrari também bem superior ali, né? É, Questionável a estratégia do Sainz, né, Bruno? Não sei o que você acha. É, acho que Ferrari Largando lá de trás, fez uma estratégia diferente o cara vir se recuperar e, e aí botou ele em condição é, uma condição mais vulnerável ali no, no safety car do Leclerc, né? No, colocou, o pessoal falou muito do segundo pit stop do Sainz, eu achei questionável o momento que eles fizeram a primeira parada, mas tudo bem. É, talvez poderia ter brigado por um pódio ali, né? Com, com o Russell. Mas eu acho que a Mercedes assim, ela tá evoluindo mas ainda... Pouco, talvez já... Não sei o quanto que eles já não estão pensando pro ano que vem, mas é, é menos do que a, a gente imaginava. Quando começou a temporada, mesmo vendo onde a Mercedes estava, a gente imaginou talvez que eles iam evoluir mais é, durante o ano, assim, em relação a, aos ponteiros, né? Eu acho que a gente já tá aí é, pra, na segunda metade do campeonato e acho que Ainda não estão em condição... Para precis... eles ganharem uma corrida, eles precisam que aconteça algo com os rivais. Para eles chegarem ao pódio, eles ainda precisam que aconteça algo com os rivais. né Que é o que aconteceu nessa semana, principalmente com as duas Ferraris.
0: E passadas 12 corridas, Lucas, você apostaria que a Mercedes ganha uma corrida esse ano? Ainda faltam 10, né? tem muita coisa para acontecer... O fato de a Mercedes já ter se colocado nessa, nesse segundo bloco ali, de forma mais confortável, abre a possibilidade de que, se, abre, se tiver uma brecha em aberto, ela vai lá e tem mais chance de aproveitar. Mas o que, que você, você acha? Você acha que é uma meta realista para a Mercedes, de repente terminar o ano com uma vitória ou realmente ela, ela encontrou o teto dela, pelo menos é o que parece com esse carro?
1: A minha impressão, Bruno, é, é que eles assim, para eles ganharem uma corrida, eles vão é, eles não vão conseguir ganhar uma corrida assim, numa uma prova normal sabe, chegando na frente dos outros é, eles, dos outros que eu digo, né, Red Bull e Ferrari né? num ritmo normal é, eu, a minha impressão é que eles precisam que algo aconteça com os rivais ali da frente, pode acontecer você vê, eles subiram com os dois carros não pode na França né? é, o Sainz e o lá de é, trás, o Leclerc bateu, o Pérez teve um uma corrida ruim, né, em termos de ritmo, né, o Hamilton fez uma boa largada, né, e, e pulou na frente ali, e aí não deu mais chance pro cara, C precisaria que acontecesse alguma coisa com o Verstappen também, né, e numa 10, por exemplo, no safety car lá do Leclerc, se a... se por acaso o Hamilton consegue voltar na frente do Verstappen, às vezes pode complicar um pouco a, a corrida do cara, não sei, Eu, é, em em ritmo normal, Bruno, me parece que tem que acontecer algo. Assim. Não, não, não vejo como realista eles chegarem numa uma corrida e simplesmente superarem os rivais. Mas é interessante ver, talvez, na Hungria, que é uma pista com poucas retas, que é, que é o calcanhar de Aquiles deles, né? da, da Mercedes. Né? Pode ser uma, uma pista, por exemplo, que eles podem, talvez, pressionar mais. É uma pista que o Hamilton é, se dá bem, né? É uma pista que o Hamilton guia bem. É... Mas, assim, eu não gosto muito de fazer futurologia, assim, né? Mas analisando o que aconteceu até o momento na temporada, eu ainda acho que eles precisam, assim... Eles estão numa posição que se os caras à frente vacilarem, eles podem ganhar, mas
0: eles precisam desse vacilo dos caras na frente. O que, que você acha? Exatamente, eu penso da mesma forma. É, é claro que depende muito de... Encaixe de, de updates, né, de melhorias de cada carro e dinâmica de prova e tal. E, e realmente não é nem tanto uma questão de fazer futurologia, né? O pessoal que a gente que está ouvindo a gente é né, que a gente está tentando adivinhar o que vai acontecer nas próximas provas. Mas olhando o que aconteceu, né, olhando o que já temos até agora, é, realmente a Mercedes precisaria de uma prova anormal mesmo, né? seja com questão de condição climática, às vezes um safety car que põe alguém em contrapé, um safety car virtual, uma bandeira vermelha muita coisa precisa... Acho que tem que ter esse fator externo mesmo. né Se tiver esse fator externo, a Mercedes é a equipe mais capacitada para aproveitar. Isso não impa... não quer não quer dizer que, de repente, uma é, em uma prova ou outra, a Mercedes não pode ser incomodada pela Alpine, não pode ser incomodada pela McLaren, né dependendo do... de como esse encaixe que eu falei acontecer. Mas eu também vejo dessa mesma forma de que no... no estágio atual dos carros, né e em termos de performance e tudo mais, Uh, precisaria ter realmente esse fator adicional. Ou seja, não é nem algo... Acho que a vitória da Mercedes ela não é, pelo atual momento, né, pelo andar da carruagem, não é algo provável, mas não está longe de ser algo impossível, né, dado esses... todos esses fatores também. E, no geral, Lucas, você gostou da prova? Você gostou da corrida? Né? Toda vez que a Fórmula 1 vai para o Paul Ricard, a gente tem ali ó, algumas... alguns questionamentos sobre o circuito, né, sobre como que esse circuito... É trabalha em termos de desafios aos pilotos na pilotagem em si, mas também em termos de ultrapassagens, em termos de dinâmica. É, do, dali para trás, a gente falou ali sobre essa disputa entre o Sainz e o, e o, e o Russell. No, não, foi, foi o Sainz e o Pérez, né? Foi uma disputa ali da, do, do Sainz em que até nós tivemos ali a disputa que a Ferrari estava chamando o Sainz para o boxe e tudo mais. Também nós tivemos no final a disputa do, do Pérez com, com o Russell Dali para trás também tivemos ali uma disputa do Alpine contra a com... McLaren, as essa... duas Aston Martins.
1: Essa do Russell com o Pérez, hein, Bruno? O que, que você achou, hein? Dormiu o Pérez?
0: Então, então, é... isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque a primeira impressão que pegou foi de que o Pérez dormiu no ponto, né? De que ele tava ali esperando a relargada e relargou e ele não percebeu e o Russell foi lá e passou. Mas... É, a questão é que, assim, nessa relargada de safety car virtual, né, para sair do safety car virtual e voltar para a bandeira verde, a Fórmula 1 ela tem um procedimento, né? Isso é avisado com uma certa antecedência e é avisado em que momento o piloto vai estar tá, quando ele já tiver com a corrida liberada. E demorou para isso acontecer, né? Acho falhou que foi nesse ponto que o Pérez
1: Falhou o programa, né? Meio que né? perdeu...
0: É, exatamente. Foi, meio, foi nisso que o Pérez aí ficou meio hesitante. Seria, se a gente fosse fazer uma comparação bem por cima, assim seria como se fossem as luzes de largada, se elas demorassem dois segundos a mais para apagar, vai ter gente que vai queimar a largada, vai ter gente que vai demorar para largar porque perde o ponto, e vai ter gente que vai capitalizar bem, né? Você tira, se é, tira ali a sincronia, né? As coisas quando não funcionam da forma como são previstas, pode pegar ali o piloto desprevenido, né? Mas sim, o Russell tava ali em cima, né? Dava para ver que o Russell tava ali pronto para aproveitar qualquer vacilo, e foi o que fez a diferença, né? Porque Antes do Safety Car virtual parecia que era uma questão de tempo para o Russell passar, mas depois do Safety Car, né, do Safety Car virtual, é, acho que o, mo o momento dos pneus deu uma invertida, né, que pareceu que o Pérez estava melhor de novo e o Russell já estava com um pouquinho mais de dificuldade, tanto que no final o Russell teve que resistir ali ao ataque, né. Mas foi ali essa essa junção ali de, de fatores. Mas está vendo, a gente teve assunto, né, a gente teve alguns tópicos aí para falar porque nas primeiras visitas da Fórmula 1 em Paul Ricard, né, principalmente aquela de 2018, que foi a primeira né, desse, desse retorno da Fórmula 1 a Paul Ricard, não foi uma prova que gerou uma boa impressão. Né? E a gente está vivendo num momento em que é, o, o futuro do GP da França está longe de estar tá garantido. né? Pelo menos a, pelo caminhar das coisas é mais provável que essa prova saia do calendário do que que ela permaneça. Então, de uma forma geral, o que, que você achou da prova? Você viu pontos positivos? Teve alguma disputa que te chamou a atenção? O que, que você destaca?
1: Eu achei uma boa corrida, cara. Não foi uma corrida espetacular, assim, mas eu achei uma corrida interessante. Acho que se o Leclerc não bate, a gente ia ter uma disputa pela vitória legal. Eu achei que a, a briga ali pelo pódio foi muito interessante ali entre o... O Hamilton resistiu bem ao Pérez, né, no começo, depois abre, aí depois fica ali Pérez, Russell e o Sainz. A gente teve uma briga muito bonita, né, do, do, do Sainz com com o Pérez, né, é, eu acho que foi uma corrida interessante, não nada demais, assim, mas não é realmente um circuito que ajuda, assim, né, é um, é um circuito complicado, é, tem aquela questão dos limites de pista que sempre é empurricado, é, é mais acentuado ainda, né, porque... É, a pista realmente não tem barreiras físicas, né? Então, assim, tem que ficar olhando. Aí os pilotos, um reclama do outro o tempo todo. É, se, fosse, se o GP da França mudasse para outro lugar do ano que vem, digamos que a gente não ia sentir muita falta de porra e cara. E, e pelo que a gente conversa com os pilotos, né, Bruno? Eu acho que nem os pilotos, assim. Porque não é um circuito que os pilotos também amam, né? Mas eu acho que a França, como representatividade histórica no no calendário mundial faz falta, né? Acho que talvez é, é importante a França estar em termos históricos, tá tá ali, né? Mas eu acho, eu acho que passou longe de ser uma corrida ruim, mas também não não foi uma corrida espetacular assim. E e tem mais, né, Bruno? Tem circuitos que a gente ama e que às vezes tem corrida boa e que tem corrida ruim também, né? Em Teláguas todo mundo fala, mas várias corridas chatas já aconteceram, o Spa também. Suzuki, então, assim, é, tem, tem várias coisas que precisam encaixar, às vezes, para ter uma corrida legal, assim, né, acho que o Ricard sofreu um pouco ali nos primeiros anos, mas é, o ano passado mesmo já teve uma corrida interessante ali, né, da, das Mercedes com o Verstappen e tudo, mas vamos ver, eu, tá, tá complicado mesmo sair esse contratinho lá, mas acho que foi uma, foi, foi uma corrida aceitável, vai? Foi, foi uma corrida boa.
0: E até dando continuidade né, aos comentários sobre ah, o circuito, eu já trago aqui para a participação do pessoal no nosso grupo do Telegram, né, a gente tem aqui algumas perguntas, alguns comentários aqui também. É, o Heitor Montes ele faz aqui a, a pergunta aqui, né? Cadê o gorilão de Porricar? Né, que o troféu desse ano foi super sem graça. Uma coisa que chamou atenção em Porricar era o troféu né, de, do, com o formato de gorila, né? E até o Léo até complementa e diz por ter tirado o troféu do Gorilão, já não bastasse a pista ruim, agora, o Ricardo não tem mais nada de bom. Tem que sair do calendário mesmo, né? Então, o pessoal já não gosta muito, né, Lucas? O pessoal já está aí com falta do Gorilão. Pô, o Gorilão
1: virou um símbolo, né? É... Curioso mesmo eles terem tirado, né? Talvez. Eu, eu confesso que eu não achava um troféu muito bonito, né? Mas é, tem esse lado de de você marcar de alguma forma, né? É, o, o seu GP, né, e tudo mais, né? É, mas não sei se eu não sei se eu sinto falta do gorilão, não, Bruno, você
0: sente? Eu vou te falar bem a verdade que eu não tinha nem percebido que não que o Pod não tinha mais a presença do do, do, do clássico gorilão, né? Mas mas é isso, traz uma identidade, né? Acho que às vezes falta um pouco disso, né? Mesmo que seja uma pista ali que falta um Falta um tempero. Pelo menos o GP tinha, tinha uma característica. Né? E o Heitor até complementa aqui com um comentário de que, enquanto torcedor da Ferrari, eu já nem tenho mais palavras para descrever as decepções desse ano. Verstappen só perde esse título se houver uma hecatombe. Né? É, então, assim, também já o pessoal, até mesmo quem é fã da Ferrari ali, incondicional, já está sentindo ali o, o baque dessa, dessas últimas corridas, né desse histórico recente que não está nada legal. O Felipe Lobo, Lucas, o nosso amigo da jornalista da Trivela, né? Até, a gente sempre recomenda para o pessoal aqui do nosso podcast para ler a Trivela, né, o site de futebol, é, que era parceiro do Tazo, né, onde a gente trabalhava também. Então, um abraço aí para o pessoal da Trivela. O Felipe até mandou aqui a, 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 uma pergunta aqui, né? A Ferrari claramente está errando muito nas corridas e boa parte da culpa é da própria equipe. Qual é a participação dos pilotos nisso, né? Então, né, Lucas, acho que o complicado de você. É, que deixa tudo mais difícil para a Ferrari, né? até para tristeza aqui do Heitor Montes, que né? ele vai ficar decepcionado, mas você não tem um ponto que você fala que esse é o calcanhar de Aquiles da Ferrari, do tipo, a Ferrari não tem confiabilidade, a Ferrari erra nas estratégias, ou os pilotos estão errando, não tem uma coisa só, né? cada corrida é um problema diferente, né? em Silverstone foi estratégia, em Mônaco foi estratégia, é, na Espanha, no Azerbaijão, foi confiabilidade, ou na Áustria também, se você pensar pelo carro do Sainz. Agora foi, é, agora em Paul em, em Imola foi a questão dos pilotos, o, o Leclerc errou, o Carlos Sainz também cometeu alguns erros ao longo do ano, né, então você não tem ali um ponto, né, não tem ali nada que te permita pensar e falar, opa, a Ferrari resolveu isso daqui, então já é meio caminho andado, né? Então, como é que você vê a participação dos pilotos nisso para responder a pergunta do Lobo?
1: Ah, cara, eu acho que os pilotos têm participação enorme também. É o que você falou. Você até fez na abertura do, né, do programa, relembrando o Leclerc, né? Dos erros do Leclerc também. E o Sainz também meteu muito carro no muro esse ano já, né? Então, assim, é, eu acho que os pilotos têm participação aí. Acho que dividida, eu diria, com, com a equipe. Eu acho que é, a Ferrari passa por uma temporada complicada, é o que você falou, problema de confiabilidade, problema de estratégia, piloto errando, várias questões aí, né, então assim, sim, acho que os pilotos têm, têm responsabilidade, sim, né, até bom, só para recuperar também, né, Bruno, que talvez pou muita gente tenha perdido, porque parece que na, na transmissão é, pro Brasil rolou até um, um telefone sem fio ali, aquela questão do acelerador, que sabe, apareceu no rádio, causou... É, certa dúvida se o Leclerc tinha tido problema no acelerador de novo e tudo, né? é, é que o rádio foi é, transmitido na, é, colocado na transmissão no momento fora né? é, do, do que era do que tinha sido feito, né? porque o rádio ele é gravado né? e passa depois o que o Leclerc estava falando ali é porque o Leclerc bate no, no pneu e ele estava tentando é, dar a marcha ré e aí ele falava para o pro box, né, pelo rádio, que ele não tinha aceleração, ele não conseguia tirar o carro do, dos pneus provavelmente porque o, o carro ficou preso, né, a asa ali ficou presa provavelmente nos pneus então era, era isso, né, e ele mesmo admitiu depois o erro, né, então assim pra, pra tirar essa dúvida mas é, resumindo, Lobo, cara totalmente dividido aí é, o problema não é só o técnico
0: o problema são os jogadores também Pois é, ele até complementa aqui com mais uma, uma pergunta aqui, né? Ainda sobre esse tópico de, de ok, a Ferrari está dis, tá distante da Red Bull, mas e depois, né? E, e da Ferrari para trás, né? É, já que a briga pelo título parece decidida, a briga que pode pegar agora é se a Mercedes pode passar a Ferrari e ainda terminar em segundo nos construtores, né? Essa é a pergunta que o Lobo faz agora, né? Só que sim. A diferença da Ferrari para a Mercedes, nesse momento, é de 44 pontos, né, é, no, no Mundial de Construtores. Como eu até falei no começo, né, é uma diferença que ela é muito pequena se você considerar o, a diferença de ritmo, né. A Ferrari ganhou corrida, a Ferrari fez um monte de pole position, a Mercedes não, a Mercedes belisca um pódio aqui e ali quando a brecha abre, né. Só que a diferença, acho que o, o benefício da Mercedes nisso é que ela, ela ganha pela regularidade, né. A Mercedes, ela não tem ritmo, mas ela é um carro regular, ela está sempre ali, nas prime... Na, né? o Russell, principalmente, estava sendo um piloto muito regular ao longo do, do ano inteiro, o Hamilton também está chegando agora com mais regularidade, então, estão sendo sempre uma presença ali no pódio, beliscando uma posição no pódio, quando uma Ferrari ou uma, Fer... ou uma Red Bull, né, deixam a, a peteca cair. Então, assim, para descontar esses 44 pontos, né, Lucas, pelo menos é o que me parece, a Ferrari tem que fazer muita besteira daqui para frente, né, porque parece assim a Ferrari ela já gastou já gastou com sobras toda a cota de erros desse ano se ela gastar ainda mais a ponto de a Ferrari é, a, a ponto de a Mercedes ganhar a posição dela né a ponto de a Ferrari cair para terceiro nos construtores aí é para né como diria o Fernando Vanucci né, aí é para demolir o castelo de areia e começar tudo <risos> de novo né? é, mas da Ferrari a gente nunca pode
1: como diria o Leo Félix né nos parceiros da Ferrari a gente nunca pode duvidar desse tipo de coisa né é, eu, eu também acho, que, é, acho. Teria que acontecer algo assim: a, a, a realmente a Mercedes destravar algo de potencial nesse carro que a gente ainda não viu, né? e de repente começar a disputar de igual para igual ali na frente. É porque ainda existe ali uma diferença de desempenho entre Ferrari e Mercedes grande. É, a Mercedes está próxima da Ferrari por conta dos erros da Ferrari, né, e quando eu digo da Ferrari, eu digo, né, de novo, né, todo mundo ali que veste macacão vermelho, né, pilotos, engenheiros, todo mundo. É, então, assim, eu, Ferrari, ela teria que errar muito, a, mais ainda do que está errando, e a Mercedes ainda destravar mais potencial, né, é, de novo a gente não gosta de fazer futurologia né Bruno é, com os dados mas com os dados que a gente tem hoje acho muito 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 difícil a Mercedes chegar na Ferrari mas né
0: é, da Ferrari a gente não pode duvidar de nada pois é né nunca se sabe como que as coisas vão progredir daqui para frente né por falar ainda aqui para frente a Fórmula 1 vai fazer mais uma etapa agora neste domingo né? vai ser a 13 terceira corrida do ano no GP da Hungria, que já tradicionalmente tem encerrado essa primeira grande fase do campeonato, né? depois disso a Fórmula 1 para por algumas semanas, né? a famosa pausa de verão, pelo verão europeu, e ali depois do, do GP da Hungria ela retoma a maratona final que vai decidir todas as posições do Mundial de 2022. Mas ainda a gente tem ainda mais uma etapa até essa pausa, então domingo que vem... GP da Hungria e domingo que vem GP da Hungria. Logo depois temos a nossa edição do podcast para repercutir tudo o que acontecer de melhor e de pior no GP em Hungaroring. Então é isso, pessoal. Valeu pela companhia. É, Lucas, valeu mais uma vez pela, pela parceria de sempre. Galera, grande abraço e até a próxima.